0: Et eh oui, 15h32 Bienvenue à tout PM. Et comme je vous l'annonce, donc depuis, euh, depuis quelques jours, je suis très heureuse pour une première aujourd'hui, et c'est le début euh, d'une belle co nouvelle collaboration avec un gars euh, que je ne connais pas tant que ça, mais que j'ai pour qui j'ai eu un grand coup de cœur. Euh, donc la semaine passée, je l'ai au bout du fil, Jérémy Parent. Allô?
1: — Bonjour, Patricia. —
0: Hey, c'est vraiment tellement un bon jour! <rire> hey.
1: — J'avais hâte, en fait, tu l'as dit, tu, tu, tu dit hein, depuis euh, jeudi dernier, en fait, notre première rencontre en vrai, parce que je te connaissais via les médias sociaux. — Oui. Euh, — Mais ce coup de cœur-là, en fait, que tu signifies, euh, sache que je l'ai eu fois mille à ton endroit pendant le même live. Là. Alors, on était dû.
0: On, on était vraiment dû, c'est drôle, c'est ça que euh, j'ai toujours dit, hein, que Jeannick il réussit à, à mettre toujours, à, euh, à faire, faire des belles rencontres. C'est fou, moi, le nombre de personnes, de belles personnes que j'ai rencontrées euh, grâce à Jeannick, et tu en fais partie, et on va collaborer ensemble donc euh, tous les lundis. Mais là, Jérémy, écoute, pour que les auditeurs, les auditrices euh, euh, te connaissent plus, écoute, tu as fait un paquet d'affaires. Euh, bon, euh, tu été directeur hein, du domaine bleu-lavande, directeur général de la fête des vendanges, Magog Offer, tu as été également euh, directeur général à la chambre de commerce euh, de Manfred Magog, euh, tu es auteur, conférencier. Écoute, c'est. Euh, euh, nomme-les. Écoute, aujourd'hui même, que fais-tu, Jérémy Parent?
1: Wow! Écoute, euh, j'ai je, 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 la chance d'être au téléphone avec toi en ce moment. Ce que je fais, euh, ben, c'est ça, tu l'as dit, j'ai eu un parcours comme plusieurs longs. On a l'impression des fois, quand on est tout petit, euh, souvent on nous demande quand tu vas, quand tu vas être grand, tu, sais, tu veux devenir quoi? Euh, moi, je ne l'ai jamais vraiment su, honnêtement. J'ai voulu faire plein de choses dans ma vie. J'ai voulu être gardien de but, j'ai voulu être astronaute, j'ai voulu être plein, plein, plein d'affaires, mais euh, ça n'a jamais été clair. Il euh, y a une chose que je savais, par contre. Dès mon jeune âge, je viens d'une famille où ça brassait un peu.
0: Oui.
1: Euh, le, le sentiment d'injustice euh, s'est placé rapidement dans ma vie. La relation d'aide aussi. Alors, euh, ce qui se mm -hmm. dessinait sans que ce soit clair... Bon, c'était ben, peut-être que je pourrais devenir psychologue. Peut-être que ouais. et finalement, ben, c'est le chemin du droit euh, que j'ai pris, mais que euh, j'ai abandonné euh, parce que j'y allais pas pour les bonnes raisons. Et à travers tout ça, honnêtement, du moment où là, mon cursus universitaire s'est terminé, ben là, c'est devenu le parti et le vrai. Là.
0: Mmh.
1: Alors, ben, <rire> des, des bancs de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, euh, trois semaines plus tard, euh, j'étais de retour chez mes parents sur la rue sud de Montréal et je commençais un chiffre de soir dans une, dans une shop de tapis où euh, ma job c'était de rouler des tapis puis de le faire égal. Ça, c'était mon défi de la journée pour 8$ de l'heure. Ah là là! Ouais. Mais, mais, mais tu vois, ça m'a relancé, j'ai rebondi, euh, de la chope de tapis à un moment donné, Bon, on en a tous dans nos régions, euh, des Carrefour Jeunesse Emploi, euh, oui. les auditeurs doivent connaître l'organisme. Et oh
0: okay, que oui, mais oui!
1: Bon, mais tu vois, j'étais euh, client assidu moi, du Carrefour Jeunesse Emploi de mon coin à Boucherville, euh, si ce n'était pas à chaque jour, c'était presque ça, j'allais faire un tour, j'allais voir les ordres d'emploi, j'allais j'en envie les conseillers à euh, un moment donné, la, la directrice générale m'a dit, tu sais, mis, euh, nous, notre réalité dans les organismes, même dont lucratifs soutenus par le gouvernement, bien, c'est qu'on euh, reçoit une subvention. Puis, si à la fin de l'année, on n'a pas tout dépensé, bien, euh, souvent, on est amputé l'année d'après de l'argent. fait qu'elle m'a dit, j'ai l'équivalent de trois mois de salaire à t'offrir. Est-ce que ça tente d'épauler la personne qui travaille aux communications? Euh, bon, honnêtement, j'ai toujours bien parlé. Mais oui. J'ai toujours bien écrit, mais j'avais aucune formation, mais pas du tout euh, dans ce domaine-là, puis elle me dit ben, tu honnêtement, c'est trois mois, ça fait que c'est pas compromettant pour toi, au pire, au mieux, tu vas apprendre, puis moi, ben, je vais avoir dépensé mes sous, tu sais, le deal n'était pas trop dur. Non, non, non. Et puis, finalement, ben, le trois mois, après deux mois, la responsable des communications est partie, euh, alors ce qui devait être un contrat de deux mois est devenu un poste en plein, et puis là, ben, rapidement... Je suis rentré dans le monde des communications, j'ai décidé de prendre en charge le volet de démarrage d'entreprise parce que je tripais sur les entrepreneurs. Ils nous arrivaient euh, ils arrivaient avec des étoiles dans les yeux, ce monde-là, Puis je me disais mais comment ils font pour triper si fort? Tu sais? Oui, oui. oui. Euh, et bon, ben là, c'est ça. Écoute, j'aimerais te raconter ma vie,
0: mais... Ben non, mais c'est ça, c'était ça que je voulais, j'ai dit, parce que pour moi, c'est important qu'ils s'établissent un lien avant que, bon, on, on va être chaque semaine ensemble. J'ai dit, je veux que les oui. auditeurs, auditrices, tu, mm -hmm. moi, ils me connaissent, là. Mais j'ai dit, c'est important que je veux qu'ils connaissent mes collaborateurs également. Fait que, euh, oui, parle-nous de ton parcours. <rire>
1: Ah, yeah, yeah. Alors, alors sur une lance. Et moi, là, alors, du Carrefour Jeunesse-Emploi, euh, Jeunesse où on a eu un fun de fou la première année et demie où j'ai été là, bien, à force d'être en contact avec des entrepreneurs, parce que j'en avais chaque semaine dans mon bureau, mon match ce c'était pas de faire l'analyse d'un plan d'affaires, euh, c'était de valider tu sais, les raisons pour lesquelles ils voulaient le faire, oui. puis euh, les pousser, puis les challenger. Après un bout de temps, ben, j'ai pogné la piqûre aussi. À un moment donné, euh, on n'a pas le choix. j'ai été contaminé.
0: Mais oui. Et avec
1: euh, avec mon cousin, on a décidé de fonder en décembre 2000, ouais, de l'année 2000, euh, une entreprise qui s'appelait Utopica qui voulait une euh, maison d'édition de bande dessinée. Euh, le défi qu'on s'était donné, c'était une bande dessinée jamais vue en anglais 100%, euh, dans un format hybride entre la bande dessinée américaine et la bande dessinée euh, franco-belge. Il euh, faut savoir qu'à ce moment-là, on parlait ni un ni l'autre en anglais.
0: Hey.
1: On n'avait wow. pas une scène, mais pas un sou. Ma femme, ben, en fait, ma blonde, qui est devenue ma femme depuis, euh, Julie avait 3000 d'économies dans son compte, qu'elle a tout investi dans l'entreprise. Wow. Et puis, on a roulé, euh, on a fait des demandes de subventions, on a eu des sous, on a roulé comme ça pendant deux ans à l'école La Vie. Deux mmh. années pendant lesquelles, euh, moi, je rêvais honnêtement, on, quand on se lance en affaires, on rêve tout de la grosse affaire. C'est Moi, je rêvais déjà de bureau au centre-ville de Montréal avec, euh, avec quelqu'un à l'accueil qui, à chaque matin, t'sais, euh, ah. nous offre un café avec oui, une bonne oui. tout ça, puis, et je, je me voyais avec des grandes vitrines, avec une vue sur Mont-Royal, puis honnêtement, à chaque jour, je, je passais, je passais dans, un, dans un petit resto rapide de ce chemin, je ramassais un café, je rentrais chez, euh, chez mon oncle et ma tante pour aller rejoindre mon cousin dans le sous-sol, un sous-sol hyper humide où il n'y avait pas de lumière c'est euh, que j'avais un café bon marché entre les mains, puis en guise de comité d'accueil, ben j'avais mon cousin qui souvent ben, lui sortait de la douche étant en boxeur avec son t-shirt <rire> et faisais toute
0: défaite.
1: Ça a été incroyable. Mais ça, deux années deux wow. années où on a tripé, mais deux années où on n'a pas fait une scène. Et puis à un moment donné, ben euh, la vie a fait que ça faisait déjà deux, trois ans que j'étais avec ma conjointe, achat de la première maison. Euh, il a fallu que... En fait, à l'époque, je pensais qu'il fallait que je devienne une grande personne. Ah oui? Alors, alors on a décidé de fermer l'entreprise. Et le Carrefour Jeunesse-Emploi m'aurait accueilli euh, à Bras-Grand-Ouvert. Et là, j'ai pu aller refaire un, un dernier tour, en fait, un euh, dernier tour de terrain d'une année où j'ai pu pousser beaucoup plus loin, ce que j'avais déjà fait la première année. Et là, c'est euh, le CLD, le Centre local de développement, euh, il n'existe existe plus maintenant, mais euh, les centres de coût de développement, euh, une offre m'est arrivée. On me demandait de devenir euh, conseiller en démarrage d'entreprise. Oui. Euh, bon, là, le syndrome de l'imposteur, euh, moi, il m'a suivi toute ma vie jusqu'au euh, jusqu mois de novembre passé, ce syndrome-là. Là.
0: Hey, ça, c'est euh, fou, hein?
1: Et c est, c est, oui, oui. c'est. <rire> mais c'est souvent quand on est le plus humble et le plus transparent qu'on se sent le moins à notre place, et pourtant...
0: Parce que, ben, tu sais, puis en fait aussi, parce que peut-être parce que tu as un parcours atypique. Tu as, as vraiment, mm. écoute, là, depuis tantôt, j'ai encore ton mm. image, là, tu disais, tu roulais des tapis, puis ton oui. défi de la journée, il fallait que le tapis soit droit. Mm. Tu sais, fait que, tu sais, je trouvais ça super imagé. Puis, est euh, bande dessinée tu parles pas en anglais avec ton cousin. Écoute, c'est vraiment, c'est super intéressant et surtout inspirant ton parcours. C'est pour ça que je suis contente, vraiment, que tu nous partages
1: ça. Ah, écoute, et, et puis, honnêtement, là, peu importe où sont les auditeurs actuellement, c'est tu sais, qu'ils soient dans leur voiture, qu'ils soient au boulot, qu'ils soient à la maison, euh, on, on, honnêtement, là, on, le matin, on se lève, on se regarde dans le miroir puis on a l'impression d'être unique, mais on est tellement tous similaire à quelque part. C'est le syndrome de l'imposteur qui m'a suivi, mais qui, honnêtement, à chaque fois, ça, je réussissais à passer par-dessus. Alors, tu vois, le centre local de développement où je suis arrivé euh, et on me demandait de faire de l'analyse financière, j'avais jamais fait ça. Fait que j'ai pris un cours à distance. Wow. J'ai même pas fini le cours. Du moment où j'ai eu mes cahiers, j'ai eu ce qu'il fallait que je comprenais c'était quoi la différence entre l'état des résultats, le bilan, que j'étais capable de faire mes ratios. Euh, j'ai commencé à faire de l'analyse, puis le contexte politique à l'époque a fait qu'en 18 mois, je suis passé d'analyste de, de, en démarrage d'entreprise à analyste sur les fonds de croissance. Et après ça, on me donnait des mandats de redressement puis de recherche et développement.
0: Mais suis... On m'a donné
1: la coordination des services et j'ai fini comme directeur euh, général par intérim euh, au bout de deux ans. Wow! Ça a
0: été... Ouais, ça a été... Une ben, vitesse quoi, de bien. croisière, là, incroyable, là, je veux dire, hey, tu pars, euh, je veux dire, dans, un peu dans, dans l'inconnu, oui. puis tu, tu apprends.
1: Je, 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 en fait, j'absorbe, j'absorbe, puis moi, mon, mon, mon université, honnêtement, je me rends compte que ça aurait été la vie. Tu sais, souvent, on nous dit qu'à l'école, euh, on, on, on nous apprend des leçons, et, et après ça, on peut mettre en pratique. mais moi, c'est la pratique qui, qui a fait que j'ai appris. Oui. Et tu vois, du CLD où j'étais DG par intérim, ben j'ai accédé à mon premier poste de direction générale dans le Bas-Richelieu quelques mois plus tard. J'ai fait un mandat de trois, euh, de trois ans. Et parce que ça, ça m'a toujours coloré aussi. On m'a toujours donné des mandats difficiles où, en fait, où j'ai toujours accepté où la vie m'a mené mais c'est souvent des mandats de redressement, des mandats de consolidation. Wow. C'est du mandat où euh, ça veut dire que j'héritais d'organisations euh, qui, qui étaient fragiles. Quand je suis arrivé à Sorel, c'était ça. C'était une organisation qui dévotait, Ça allait vraiment pas bien. Euh, au bout de trois ans, ben, toi qui es dans le domaine culturel, tu vois, à Sorel, ils ont le festival La -Bloc.
0: Oui, déjà, ben Oui, j'ai déjà entendu parler de ça.
1: Un énorme festival, mais au moment où je suis arrivé à Sorel, le festival avait quitté le centre-ville parce qu'il y a eu une chienne avec les commerçants là-bas sur la gestion de la bière, puis tout était compliqué. Alors, le centre-ville allait pas bien, le festival de la giblotte allait pas bien à l'extérieur du centre-ville, euh, et j'avais une organisation, je n'avais pas de ressources financières, je n'avais pas de ressources humaines, et à un moment donné, je suis allé voir les commerçants, j'ai fait le tour des commerçants du centre-ville, et je leur ai dit, les copains, euh, nous, on ne peut pas survivre sans le festival, puis le festival ne peut pas survivre sans nous. Euh, on avait beau nous démontrer de l'ouverture, le festival n'en avait pas. Alors, ce que j'ai fait, euh, c'est que je suis parti de zéro et je leur ai dit, ben, on, va, on va leur montrer qu'on est capable.
0: Mm.
1: Alors, sans budget, euh, cet été-là, on a organisé une édition de ce qu'on a appelé le Vieux Sorel en fête où on a réuni euh, sur une programmation de quatre jours, on avait euh, le groupe Léandré à l'époque chantait, il y avait leur succès Yolande Wong on oui. a eu Yellow Molo euh, on a eu des hommages évidemment et on a surtout eu et il tournait à fond en 2006 Danny Bédard
0: oh my god, ok, quand même on
1: parti... oui c'est ça, on est parti de rien rien, rien. en fait on est parti d'amuseur de, 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 public à Danny Bédard au milieu du centre-ville, devant 8000 personnes un soir, on a eu le DJ Dan Desnoyers qui nous a fait danser jusqu'à 3 heures alors qu'il pleuvait, c'était averse dehors euh, mais tout ça a fait que le statement était tellement fort, les gens se sont rendus compte que le centre-ville avait besoin et pendant cette année-là le festival de la giblotte allait vraiment mais vraiment pas bien alors ça les a forcés à revenir à la table des négociations avec les gens du centre-ville et l'année d'après, on annonçait le retour du festival de la giblotte euh, tu n'as pas quitté le centre-ville depuis, là.
0: Mais ça, ça prend ça prend un rassembleur euh, au mm. départ. Je veux dire, tu sais quand même, là, que, euh, que tu aurais, bon, euh, toutes les, les compétences, si tu ne crois pas à un projet, euh, puis c'est ça que je sens de toi, cette envie de contaminer positivement, euh, bon, les, les mm. gens, les gens autour de toi avec ce qui t'allume et... « Ce en quoi tu crois profondément.
1: » Et tu vois ce en quoi je crois le plus profondément. Le Et là, je m'en suis rendu compte, là, dans les derniers mois, depuis novembre, tu sais, j'ai lancé deux livres, mais oui. dans le processus, là, ce que je me suis rendu compte c'est que le fondement de tout ça, de tous les mandats que j'ai réussi, euh, les sous n'ont jamais eu d'impact dans le processus. C'est toujours les humains. Alors, souvent dans les organisations, c'est ça, J'avais pas d'argent pour payer des, 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 des employés ou bien les payer à la hauteur d'eux. Ben, alors, je travaillais avec eux, je prenais des gens souvent qui n'avaient pas d'expérience où j'allais les chercher ces bancs d'école. Euh, Ils m'arrivaient du milieu universitaire sans expérience, mais avec des connaissances incroyables. Puis moi, ben, j'avais l'expérience. Puis euh, en leur jasant, ben, j'allais chercher de leurs connaissances. Je m'abreuvais, c'était ma façon d'apprendre. Mais oui euh, mais, mais ça fait que partout où je suis passé, j'ai toujours bâti sur l'humain. Alors que ce soit mes employés, mes collaborateurs, mes administrateurs, euh, mes clients, l'humain a toujours été au cœur de tout, tout, tout mon, mon parcours.
0: Hein. Hey, c'est vraiment inspirant. Pour vrai ce que tu parles. Puis hey, tu dis quoi ça l'achève déjà dans le travail? Ça n'a pas d'allure. Hey, tu là, mon Dieu! Jérémy, écoute, il eu un gros flash. Je t'écoute parler de ton parcours, mais tu sais que présentement, il y a un groupe d'âge qui est vraiment oublié dans tout ce qu'on vit, et je parle des adolescents, adolescentes, et je me dis, il y en a sûrement qui sont présentement à l'écoute, là, qui sont peut-être, je ne sais pas, ils viennent peut-être de finir de travailler, il y en a peut-être mm -hmm. qui sont à la maison, puis bon, les parents sont peut-être en voiture, je ne sais pas trop, mais Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire avec le parcours que tu as, avec tout ce qu'on vit présentement?
1: Euh, Qu'ils que en ont peut-être pas conscience au moment où, où on se parle, euh, mais ce qu'on vit est probablement pas, euh, je dirais pas une des plus belles choses qui pouvait leur arriver parce qu'honnêtement, ce, ce serait poussé beaucoup trop fort, mais. Ils ont la chance de vivre quelque chose d'historique. Oui. Euh, et honnêtement, 99,9 des gens là, fonctionnent actuellement ou fonctionnaient sur le pilote automatique. Le métro, boulot, dodo, ben, c'était la même chose pour les étudiants. Moi, j'ai une adolescente de 16 ans à la maison euh, et un garçon de 13 ans. Ben, la routine était là, hein, puis ils ne se questionnaient pas. Il euh, y avait des jobs à volonté partout. Ils n'avaient oui. même pas à se questionner sur « Je vois tu aimer ça » ou « pas ça ». L'argent était là, était disponible. Le monde semblait leur appartenir. À la limite, je dirais que ça semblait beaucoup trop facile. Là, ils ont la chance de, de souffrir un peu, euh, de se replier, de se questionner. J'avais une discussion avec Héloïse, avec ma grande-fille, parce qu'elle doit faire ses choix en secondaire 4, elle doit commencer à faire ses oh. choix en secondaire 5 pour s'en aller après ça au cégep. Oui. Puis, elle me disait, Papa, tu sais, Calvin, qu'est-ce qu que je dois devenir? T'sais? Et puis je lui dis, tu sais, chouette, à la toute fin, ce qui va compter, c'est pas ce que tu as été, mais c'est qui tu as été. Alors toi, là, sans penser au salaire, aux non. perspectives d'emploi, puis blablabla, puis blablabla, parce qu'on le voit de toute façon, ça prend une crise pour toute sa de barre, des gens qui ont des, des, des emplois que... que... Malheureusement, souvent, n'étaient pas très valorisé. par exemple, comme dans une épicerie actuellement, ben, deviennent des travailleurs essentiels.
0: Oui, oui.
1: Alors, on ne sait jamais de quoi être fait, de, de, de quoi va être fait demain. Oui. Et ce qui est sûr, par contre, c'est que peu importe ce que tu vas, le domaine dans lequel tu vas étudier, l'emploi que tu vas occuper, tout ça, il ben, y a une affaire qui va te suivre toute ta vie, puis c'est quitter, là. Alors, oui. qu'est-ce qui t'habite, toi? T'sais? ils sont où tes forces? Ils sont où tes valeurs? Oui. Euh, et puis, c'est ce que je disais à ma grande, je disais, c'est pas important ce que tu vas être, c'est qui tu vas être. Alors, toi, tu décides que tu vas être quelqu'un qui va aider les gens, qui va communiquer, qui va inspirer, Ben, peut-être que des communications deviennent une voie intéressante, mais en même temps, on peut très bien inspirer des gens et communiquer dans un poste technique ou en étant scientifique.
0: Oh oui, c'est ça.
1: Euh, il faut repartir, je pense, de qui on est plutôt que regarder ce que la société veut dire.
0: Parce que, j'en parlais encore aujourd'hui, j'ai dit, on a tous, on vient tous au monde avec un don, qui, est prior, euh, euh, qui, qui prime sur peut-être bon, toutes nos forces, puis j'ai l'impression, j'en parlais avec ma collègue un peu plus tôt aujourd'hui, puis j'ai dit, la vie, c'est pareil comme si la vie, en tout cas, de la manière que moi, je la vois avec mes expériences, c'est pareil comme si on, on a déjà comme un peu une voie tracée. Tu sais, il y, y a nous au, sur la case départ, puis c'est pareil comme si tout droit, là, très loin, c'est qu'on devrait faire de notre don. Puis, bon, au cours de la vie, hein, on prend des branches, on débarque la fameuse ligne, mm -hmm. mais il y a toujours un événement, pau, qui mm -hmm. nous ramène, un quelqu'un euh, qui va mm -hmm. nous ramener toujours pour nous réaligner où on devrait aller avec notre don. Oui si tu vois ça toi de même là, avec ton parcours aussi là, dire hey, regarde ça a pris du temps puis euh, des ça années
1: a, ça, ça, a pris, ça a pris du temps ça a pris, ça a pris plusieurs détours euh, mais tu vois et là je ne sais pas combien de temps on a devant nous parce que je ne veux pas me lancer dans une grande histoire on va s'en garder sinon mais ce moment-là moi il est arrivé en 2013 le moment où le, le moment du grand réalignement là, oui euh, j'étais, je, je terminais, j'étais sur, à quelques semaines de terminer mon mandat de directeur à la Chambre de commerce ici à Magog. Euh, je venais de traverser une période électorale euh, à Magog. Je m'étais présenté comme conseiller municipal là, dans mon quartier contre la doyenne du conseil, une femme qui était là depuis 20 ans. Euh, elle m'a fait mordre de la poussière. J'ai eu un fun fou. Ça a été un exercice d'humilité incroyable. Mais en 2013, on recevait le conférencier Sylvain Guimont.
0: Oh oui, le docteur Guimont. Oh,
1: oh. Ah, et, Doc et, et et Sylvain a été, euh, a été pertinent, évidemment, pendant tout l'heure où il a été avec nous, mais à la toute fin, parce que des fois, les conférenciers, on le sait, on se ramasse avec du temps géré, puis on, on, il, faut, il, faut, il faut, faut se dépêcher à pousser le contenu. Oui. Et Sylvain, à la toute fin, dans les dernières minutes, t'as mis à poser plein, plein, plein de questions en rafale et il y en a une qui a posé dans tout le lot euh, et elle était toute simple c'était une mise en situation, puis je me suis appropriée maintenant, puis je m'en sers partout mais c'était une question qui était toute simple qui disait à votre retraite euh, quand tu vas être assis dans ta chaise berçante avec tes petits-enfants sur tes genoux qu'est-ce que tu vas leur répondre quand ils vont te regarder avec leurs grands yeux remplis d'admiration puis qu'ils vont te demander grand-papa, hein? Raconte-moi ta vie, grand-maman, parle-moi de toi.
0: Hmm.
1: Là, le pape, honnêtement, ouais. et je ne sais plus combien de temps il restait à la conférence. Il en restait pas gros, mais j'étais plus avec eux autres. J'étais plus là. J'avais un bout, j'avais un papier crayon. Puis j'essayais de noter honnêtement ce qui pourrait faire partie de mon histoire à la fin. Wow. Et c'était le néant. Oh! C'était silence, radio, nada, niette, capote, plus rien, là, euh, blackout total. Parce que, Et pourtant, je sortais d'un mandat, d'un redressement d'une chambre de commerce qui était en de technique, puis en trois ans, on l'a ramené, ramené sur les rails. Euh, mon parcours, déjà, partout où je passais, des gens me disaient « Wow, Jérémy, c'est incroyable, ce que tu touches, se transforme en or. Euh, » J'avais ma femme, en fait, j'ai toujours ma femme, mes enfants, oui. euh, tout était là, puis le confort financier commençait à s'installer aussi. Et pourtant, à ce moment-là, là, je me suis rendu compte que ça, ce serait « sweet fuck out » à toute fin. Non. Rien du tout. Et là, là ça a été euh, « le wake up call
0: ». Une prise de ça, ça conscience, beaucoup... en fait. Pardon? Une prise de conscience. Tu dis « oh my oui. God, qu'est-ce que je vais leur répondre? » Imagine.
1: C'était c'est là ouais. puis, puis clair que euh, j'aurais pas le goût de raconter à mes petits kids à ce moment-là ben, combien je gagnais par année ou euh, quelle maison j'avais eue ou combien de fois j'avais eu de ma face dans les journaux. Ouais. Enfin, ça avait juste pas de bon sens, mais déjà de pas savoir ce qu'on veut dire, c'est quelque chose. Maintenant, il faut trouver ça va être quoi notre message. Puis, puis après ça, une fois qu'on l'a trouvé, ben, on s'en va où avec cette histoire-là. Ouais.
0: Hey.
1: Ça m'a pris, euh, euh, pris trois ans <rire> à partir de ce moment-là.
0: Wow! Ça a comme mijoté un peu, là, comme... Pareil comme si avais mis ça d'une mijoteuse, puis à, 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 à l'eau. <rire> puis ouais. ça l'a mijoté. Quel... Mais là, je suis certaine que là, là, vois-tu, c'est pour ça que je voulais tellement... J'ai dit, il va, il va semer des affaires magiques, là, de ces rencontres-là. Jérémy Parent, je suis certaine que présentement, il y a plein d'auditeurs qui, qui sont là, qui, qui écoutent peut-être mo moins, là, parce qu'ils se demandent ils s'imaginent avec leurs petits-enfants, parce que tu viens de semer justement une graine, comme le docteur Sylvain Guimont a fait. Exactement. c'est ça qui est tripant de la radio, c'est des échanges, des... On, 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 on pense, on réfléchit ensemble. Puis des fois, bon, à force de, de discuter, tu fais comme « Oh my God! » Tu sais, même moi, là, ce soir, là, ce que je vais faire, là, je, vais, je vais me voir grand-mère avec des petits-enfants c'est ça que ça fait.
1: Et, et, et honnêtement, amuse-toi et amusez-vous à la maison dans votre voiture quand vous allez le faire, l'exercice, parce que c'est le fun. Puis bon, moi, c'est une chaise berçante, puis je te face au fleuve sur le bord de l'eau, puis il y avait un coucher de soleil. Ça, ça m'a passé. Hein.
0: Mais oui! Euh,
1: maintenant, votre chaise, mettez-y trois coussins, que ce soit un Lazy boy peu importe. Appropriez-vous l'image. Et surtout, parce que c'est super important, le se peut que ce soit un... un un moment assez révélateur, mm. l'idée, c'est pas de tomber en dépression, c'est déjà pas facile, mais commençons juste à le mijoter, ouais. et puis, tu vois, moi, du moment où on, où on lance déjà dans l'univers cette espèce de questionnement-là, bien, euh, tous les lundis, quand je serai avec toi, ben je m'arrangerai pour venir alimenter puis donner des pistes de réflexion, puis aider les gens, parce que si ça m'a pris trois ans, c'est que je l'ai travaillé très, très fort pendant trois ans, puis... Je suis quelqu'un qui, depuis 2017, moi, je, en fait, je me lève à 4h30 le matin parce que c'est mon seul moment où je suis vraiment tout seul dans ma tête puis je ne suis pas contaminé par rien d'autre et j'écris. Alors, j'ai des tonnes de, de cahiers à la maison euh, qui me servent actuellement parce que je suis en train de bâtir une formation en ligne pour accompagner les gens, mais ça va me faire plaisir d'en prendre plein comme ça de les partager avec vous en ongle.
0: Wow! Eh bien, vraiment, en tout cas, là, pour une première, là, mon Dieu, c'était une belle, une belle mise, euh, mise en, en table, vraiment. Là. On voulait, C'était ça le but. Moi, je voulais que les auditeurs, auditrices, euh, te connaissent mieux. Puis même, moi, j'apprends, on va apprendre à se connaître au fil des semaines parce que, c'est ça, on, on se connaît à cause des médias sociaux mais mon Dieu, merci Jeannick Anctil, c'est juste ça que j'ai envie de dire pour terminer belle rencontre, Jérémy Parent es une belle personne, t es brillant puis je trouve que ça fait du bien euh, d'entendre ton parcours puis d'entendre surtout tes apprentissages euh, de, ce que t'en as fait avec, euh, bon, avec les embûches puis les, les victoires merci, c'est ça que j'ai envie de te dire
1: Merci à toi. Et, et ce qu'il y beau dans tout ça, c'est que j'aurai la chance de partager avec vous au cours des prochaines semaines, mais soyez tous convaincus que vous faites partie maintenant de ce nouveau chapitre-là que j'écris de mon histoire. Alors, on va avoir la chance de vivre quelque chose ensemble.
0: Vraiment? Oh là là! Quel beau moment! Alors, on donne rendez-vous et euh, je vais vous en reparler de toute manière. Donc, ça sera les lundis, euh, Jérémy. On va euh, on sera ensemble. Euh, pour, euh, je pense, que ça va être plutôt une demi-heure, je te dirais. <rire> Comme on vient de faire, là. C'est toi le boss. Ah, OK, ça sera une demi-heure. hey merci mm -hmm. mille fois, Jérémy, vraiment, pour euh, euh, tout ce temps-là. Je te souhaite une belle fin de journée puis on se reparle lundi.
1: Un grand merci, tous et bonne fin de journée à tous.
0: Merci mm -hmm. beaucoup.